0: Zeste de ci, insiste de ça. Le podcast yeah. du Préau. Yeah. 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 Arcos. Yeah. Yeah. Il était une fois la création d'un lieu de vie. Yeah. Et oui, cher Préonautes, c'est que ça fait déjà plus d'un yeah. an que le Préau a ouvert yeah. ses portes. Faites ça, qui de mieux que Samy Kamarzana pour cet épisode L'un des fondateurs des salles d'escalade Arcos et notre parrain entrepreneurial. Salut Samy.
1: Salut Lara, merci beaucoup de m'inviter, là ça me fait plaisir, ça me flatte évidemment. <rire> Ravi d'être dans la voiture avec vous depuis le début et d'être particulièrement là aujourd'hui pour en discuter et puis faire un peu plus connaissance avec tout le monde.
0: Chouette. Ben, écoute, Samy, on peut peut-être déjà commencer par, euh, par raconter à nos auditeurs euh, bah, comment on s'est rencontrés, par quel biais. Ouais. Okay. Donc c'est Réseau Entreprendre.
1: C'est le fameux Réseau Entreprendre, et plus précisément encore le Réseau Entreprendre 93, qui est notre réseau de cœur à tous les deux, évidemment. Mmh. Parce, que, parce que nous, on, voilà, on y est déjà depuis pas mal de temps. On a été lauréat 2013, on a été lauréat Croissance 2015 avec mon associé Steve Guillou. Et on a, on, a, on, a vraiment, on a vraiment essayé depuis le début de rester fidèle à, à nos premières amours et être toujours fidèle aux raisons entreprendre.
0: Est-ce que tu peux un tout petit peu euh, décrire ce qu'est réseau entreprendre Parce que ouais. moi, je ne connaissais pas euh, du tout avant d'en de, faire partie ok euh, et il me semble déjà que c'est une association
1: c'est une association et tout à fait avec un, un joli slogan qui s'appelle pour créer des entreprises, créant des entrepreneurs pour mmh. créer de l'emploi même, créant des entreprises et créant des entrepreneurs donc c'est un très beau slogan en soi donc c'est une association on est, tous, on est tous membres, on cotise pour en faire partie et le principe de cette association, c'est d'aider les entreprises qui ont besoin d'un coup de pouce pour mettre leurs projets totalement, bah, totalement à jour, parce que les banques ne suivent pas forcément tout le temps, parce que les gens n'y croient pas, parce que la société n'y croit pas, parce que les fonds n'y croient pas. Et il y a justement voilà, ce petit réseau-là qui existe, qui est un réseau d'entrepreneurs, de gens qui, qui ont vécu ça, qui connaissent ça, qui qui ne sont pas simplement des gens qui traitent des dossiers, mais des gens qui vivent l'entrepreneuriat au quotidien. Le but, ce n'est pas de dire simplement les banques n'ont pas voulu, alors nous, on y va, mais c'est de fouiller un petit peu plus et de mieux connaître l'entrepreneur. C'est ça le, le sujet de fond. C'est
0: quand tu dis l'entrepreneur, tu veux dire la personne qui porte Exactement. le projet, vraiment en tant qu'être humain.
1: Exactement. cest okay. que la banque, elle va souvent essayer de lire le dossier. Donc, elle va faire ses calculs, elle va se rendre compte si c'est rentable ou pas, mais le contact avec le porteur de projet, il est, il est, il est minime, il est infime. Euh, parce qu'en soi, le chargé d'affaires, le chargé de clientèle, c'est pas son job. Nous, notre job, c'est de, de comprendre le dossier, certes. Est-ce que ce qu'on va produire, est-ce qu'on va créer, c'est viable Ça a du sens, euh, ça a de la gueule, ça nous fait triper. Et est-ce que celui qui le porte, et finalement c'est ça la clé du truc, lui, on y croit. Parce qu'en fait, en gros, il y a plein d'idées super, et plein de boîtes qu'on plantait malgré des idées super. Parce que le mec qui portait l'idée, lui, il n'était pas super. Et si c'était une nana je dis le mec, c'est un générique. Mais il y avait plus de femmes entrepreneurs, je crois que tout irait oui, beaucoup vrai. mieux hein, dans l'absolu. Hein. Ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Non, en vrai, en vrai c'est plus une histoire de personnes au global et une histoire d'association, quelle que soit l'association, une personne, enfin deux, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, on s'en fiche. Parce que des, des tas d'idées qui n'étaient pas ouf au départ, mais par contre ceux qui les ont portées, on, les ont rendus ouf dans l'application et dans le déroulement.
0: Et co comment, on, comment on détecte ça, toi qui as l'habitude maintenant de, de traiter des dossiers comme ça, bah, ça Qu'est-ce qui fait chez quelqu'un que. On... Bah,
1: ça va être, en, en gros, comment ça se passe On pose des questions, on essaie de voir. Et on, en fait, c'est la capacité de la personne à, à se comporter devant nous, à vendre son projet, à répondre aux questions, à stresser, à ne pas stresser. Sa capacité à avoir un peu de folie. Est-ce qu'il va venir avec un truc super carré, des super dossiers, des super tableaux Il se réfugie dans son son truc un peu rigide parce que c'est là qu'il est dans sa zone de confort ou au contraire est-ce qu'il va venir et puis il va être à l'aise il va animer le truc il va être capable de flexibilité et ça on le sent assez rapidement alors c'est pas du 100% loin de là hein. ouais. mais l'enjeu le, le, c'est d'essayer de détecter celui qui va être finalement et c'est un beau terme mais qui va être résilient quoi. ok parce qu'il va démarrer avec un projet X, et puis il s'avère que l'année d'après, il s'avère que son marché, il se casse un peu la gueule, parce qu'il y a un acteur qui arrive et que, et que son projet, bah, il tient plus trop la route. Est-ce qu'il va être capable de l'adapter, de rajouter une brique, de changer de canal de distribution, de changer sa prod Et c'est ça qu'on juge, en fait, et c'est aussi pour ça, et la boucle est bouclée, donc, qu'on accompagne.
0: D'accord, oui, du coup...
1: Voilà. L'intérêt du parrain, c'est de dire « Ok, celui-là, on a senti que bah, il était créatif, il était dynamique, il avait vachement envie, il a rien à perdre, il va se donner à 100 dedans. Par contre, laisse tomber, la compta c'est sûr que ça va être euh, l'enfer, il va être, pas du tout être à jour dans ses, dans ses cotisations, il va payer les salaires quand il aura le temps parce qu'il oubliera et que machin. Et on va peut-être dans ce cas-là lui mettre un parrain qui va l'aider dans cette partie-là, qui va conseiller le bon expert comptable qui va au contraire le tenir. Tu vois ce que je veux dire C'est d'essayer de comprendre quelles vont être un peu les, euh, les lacunes du mec ou de la nana donc. Et de lui mettre le bon parrain, la bonne marraine en face.
0: Bah oui, oui, effectivement. Euh, donc, j'entends qu'il faut surtout être créateur et d'idées, quoi. Et être ouais. capable d'être dans le rebondissement. Et dans le... Tout à fait. Mais aussi d'être capable d'assumer quelles sont ses lacunes pour mieux se faire accompagner quelque
1: exactement, part. Exactement. Donc, il faut être entier, quoi. Il faut être modeste, surtout.
0: <rire> Ça, c'est bien. C'est cool. Bon, alors, du coup, c'est cool. Le réseau entreprendre effectivement, a beaucoup aidé le, le pré-Hobbit puis toi aussi, puisque tu nous as beaucoup accompagnés ouais. dans notre ouais. création. Et puis même euh, au vu du fait ouais. qu'au bout d'un petit mois, hein, pour nous, les choses ont changé très vite.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, du coup, c'est pour ça que je vous prenais comme exemple tout à l'heure, d'ailleurs, hein, puisqu'on parle de ça. Avec le réseau Entreprendre, on avait des, un comité, un comité résilience. Vous voyez plein d'entreprises. Et je vous ai pris justement comme exemple parce que, parce que pour essayer de reboucler justement avec ce terme de résilience en disant que votre histoire depuis le début c'est que de la résilience. <rire> c'est la première année avec les tonnes de problèmes sur votre local, l'inondation, le droit au bail, la licence pas autorisée, et puis est-ce qu'on passe par là Donc vous avez passé une année d'enfer à, à essayer de pousser votre projet euh, tout en bossant à côté pour certains pour continuer de se faire des droits au chômage pour euh, gagner un peu de thunes parce que vous avez tous des situations particulières euh, père ou mère de famille euh, ou autre. Finalement ça ouvre ça marche tout de suite très fort, et c'est là qu'on voit que l'idée était bonne oui. dès le départ, quoi. Et puis, ben boum
2: <rire> Comme tout le monde,
1: <rire> boum, boum le Covid Donc voilà, et là où d'autres, ben, simplement, se seraient dit, ben, tu sais quoi, ben, voilà, on ferme le rideau, on attend, les chômage partiel pour les salariés, puis ben, nous, on tape un peu dans les ailes, le PGE, la Tréso. Ben, vous vous êtes réorganisé, vous avez mis en place la livraison, la vente à emporter, en tournant pour économiser les charges ça redémarre c'est magnifique 120 couverts 130 couverts je ne sais plus un billet quand oui, oui, vous avez a
0: un beau score et puis surtout on renouvelle autant dans tous nos sujets que ce soit effectivement dans la restauration mais aussi dans toute la partie développement culturel Absolument. donc c'est un podcast ah, j'ai fait... souvenir d'une soirée effectivement, effectivement avec un groupe
1: de jazz qui était voilà. top et voilà vous avez tout de suite redémarré tous les pans effectivement le pan culturel le pan euh... Pens gastronomique, euh, les milkshakes, les cocktails, enfin voilà, les trouver
0: épiceries. une. Exactement. <rire> Tout ce qu'on peut. Bah,
1: puis, bah, reboom le Covid. Voilà, et, et puis, bah, dans ce cas-là, rebelote, se réorganiser, répartir les tâches, Lara qui passe en cuisine, <rire> Stéphane qui repart livrer, euh, livrer les repas du midi. Bon, voilà, et, et c'est précisément le terme d'adaptation, de créativité, de résilience qui est vraiment au centre. Pour nous, en tout cas, pour moi particulièrement, pour le réseau entreprendre en général, au centre de l'activité entrepreneuriale, qui est une espèce de belle synthèse avec la façon dont on doit se comporter dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire s'adapter, pas être rigide, pas être, cré être créatif justement, pas s'arrêter aux idées reçues, aux choses qu'on avait déjà prévues, et puis si ça ne se passe pas comme ça, on s'acharne, quitte à ce que ça marche pas, ben bah non, en fait, on s'adapte. On s'assoit sur des choses qu'on avait prévues qui n'arriveront jamais ou qui arriveront plus tard, ouais. et c'est tout ça qu'on essaie de jauger, et c'est tout ça qui, pour moi, fait le succès derrière. D'une entreprise, qu'elle soit dans la restauration, dans la vente de vis, que dans... ce soit un studio d'enregistrement, n'importe quoi, en fait, il faut s'adapter tout le temps. C'est plus dur, à certains moments, parce que plus on est gros, plus c'est dur de s'adapter. Hein. C'est la métaphore du bateau, quoi. Hein. cest si as un Zodiac, c'est facile de tourner à droite, c'est si un paquebot, <rire> et si t'as le canal de Suez et que t'es mal engagé, bah, c'est relou, quoi, tu vois. Là, <rire> bah, c'est oui, beaucoup je... plus dur de tourner.
0: J'imagine, bah, ben, on va pouvoir en parler, parce que là où nous, on a un Zodiac, toi, t'as un paquebot, quand même.
1: Moi, j'ai <rire> un porte-conteneur, effectivement, <rire> pour l'instant, <rire> c'est ça.
0: Parle-nous d'Arcos.
1: Bah, Arcos, c'est aujourd'hui effectivement plusieurs marques. Arcos, donc en l'occurrence, Murmur, les salles de cordes à Pantin et Sili Une salle de bloc également, mais qui maintenant s'appelle Arcos Pantin. C'est des salles de bloc aussi à Lyon, qui s'appelle m pour ceux qui connaissent Lyon et qui y sont déjà allés. C'est trois salles de bloc en partenariat avec Climb Up, qui est l'anciennement le, le mur de Lyon à Lyon, qui est notre associé local. Et c'est également une marque de bière, qui s'appelle Oscar, avec une brasserie qui est en, dans le 20 e arrondissement, au des Grands Champs, à Paris, et on, on distribue pour toute l'île de France, enfin, donc on, on brasse, on crée, bien sûr, on distribue dans toute l'île de France. Et également une marque de fringues et d'équipements sportifs, qui s'appelle Snap. Donc sinon, pour en revenir à Arcos, pourquoi Arcos, à la base ben, donc, Effectivement, avec mon associé Steve Guillou et mes deux autres associés, Elias et Greg, donc 2013, on ouvre notre première salle Arcose à Montreuil. Voilà, c'était pas vraiment un pari parce que ça existait déjà, on n'a pas inventé le, la, la
0: Non, mais pourquoi l'escalade Pourquoi, je ne sais pas, moi, une salle de, de, de gym ou... ouais. Parce que j'ai bien compris le sport, parce que le vous êtes tous les deux très sportifs.
1: Parce qu'on aime le sport. Alors lui était vraiment grimpeur. Pourquoi, pourquoi là, on, on est cousins à la base, hein. c'est ah, comme oui, ça qu'on se qu est est connaît. Euh, lui, est un peu plus jeune que moi, moi je travaille depuis plusieurs années. Comme beaucoup de gens, je n'aimais pas trop ce que je faisais. Euh, mais pour autant j'avais pas vraiment de raison de me plaindre parce que, parce que j'étais ni à la rue ni obligé forcément de faire un travail très ingrat tous les jours, donc cette espèce d'entre-deux où t'as pas trop de raison de te plaindre mais en même temps tu t'emmerdes à mourir quoi et, et pour reboucler ce qu'on disait tout à l'heure bah, à 40 ans tu finis par faire n'importe quoi parce que t'as pas fait ce que t'avais envie de faire donc tu te, voilà, c'était une idée qui était là depuis un moment, j'avais fait une école de commerce en me disant je vais faire plein de trucs, je vais entreprendre je vais créer des boîtes et tout, puis bah rien du tout j'ai pris un boulot et j'ai bossé et puis après tu rencontres euh, ta copine, et puis tu as un premier enfant, et puis l'envie de, de commencer à faire des trucs un peu plus cool et d'avoir des histoires à raconter un peu plus sympa, que ce matin je suis allé bosser, et puis à midi on a mangé un steak et puis j'ai fini ma journée, est <rire> euh, devenue plus pressante quoi. Donc tu commences à chercher et tu trouves pas, parce qu'il y a déjà plein d'idées qu'on ont prises en fait, les... Plein de bonnes idées tous les jours qui sont déjà exploitées par plein de gens qui paraissent déjà vachement plus forts que toi et vachement plus intelligents et vachement plus dynamiques. <rire> et, et tu dis mais pourquoi moi d'un seul coup j'aurais la super idée donc tu cherches. Et puis bah, à force de chercher tu rencontres des gens puis tu rencontres d'autres gens. Et puis un jour mon cousin voilà, qui finissait son école, on réfléchit ensemble, il me parle d'escalade parce qu'il en fait.
0: Okay, donc il me dit je... qu'il habite
1: à Vincennes, qu'il est obligé d'aller jusqu'à loin pour grimper et qu'il y a un truc à faire dans l'Est parisien. Sauf que sur le papier, euh, monter une salle de bloc, euh, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Que j'avais pas, qu'il avait pas, et que donc forcément tu dis le projet va jamais se faire, hein, c'est pas possible. Donc on continue de chercher, puis finalement un jour, ce qui a fait vraiment basculer le truc, c'est qu'on est, qu est tombé sur ce super local à Montreuil hyper bien placé
0: c'est le premier local que vous avez ouais. eu c'est celui de Montreuil ah je crois ouais. que c'était celui de Nation ah non Nation ah non, 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 on n'aurait pas pu vrai. le faire tout de ah, suite
1: oui. et ce super beau local qui correspond en tout point à tous les critères a été le point déclenchant du projet où on s'est dit ok on, si on le fait pas là on le fera pas quoi donc oui. Donc on a cherché, on a trouvé de l'argent là où on pouvait, on s'est endetté fortement, on est a, on a allé voir beaucoup de banques.
0: Oui, mais pourtant vous avez quand même... Euh, Parce que euh, deux
1: trucs en même temps, le réseau entrepreneur d'un voilà. côté, évidemment.
0: Donc, euh, <rire> vous avez été voir le réseau qui a cru en votre projet Donc final. prêt
1: d'honneur qui, qui aide un petit peu, c'est obligatoire. Euh, et ensuite on est tombé, c'est pour ça que c'est toujours une histoire d'homme, sur un banquier plus sympa que les autres, qui était en fin de carrière, qui s'est dit que lui a rappelé son fils, euh, je sais pas trop quoi, et qui, <rire> et qui a bien voulu pousser le dossier. Et honnêtement, même pousser le dossier a quand même été long à sortir, parce qu'il y avait beaucoup d'écueils, il a fallu vraiment qu'on soit caution sur à peu près tout, qu'on soit caution sur le local également, enfin qu'on se mette à poil à fond la caisse pour, pour que ça marche. Et puis après, une fois que tu es dos au mur, bah, honnêtement, tu n'as plus le choix. donc euh, Après moult péripéties, tu ouvres, un peu que, comme vous. Vous connaissez, il hein, n'y a oui, rien y a qui va. va hein, quand ouais, tu les croises, oui. hein, toujours rien <rire> qui <rire> va. On a ouvert sans eau chaude, sans chauffage, sans cuisine. Enfin, vraiment... Il fallait ouvrir là, parce que sinon, c'était chaud.
0: Il fallait tout aménager, j'imagine. Il n'y avait ménager. pas de... Voilà, ah non, 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 les travaux, les, structures, on les... travaux,
1: on les a finis nous-mêmes. Bon, les structures, on les a fait faire, mais les travaux, on les a finis nous-mêmes. Euh, on s'est fait planter par la boîte de travaux à un mois de l'ouverture. Ils avaient dépensé tout le pognon. Il a fallu se réendetter par dessus pour finir les travaux au passage la boîte de travaux c'était mes meilleurs copains donc c'était une autre histoire encore ah, compliquée ah, donc ah. Euh, vraiment c'est rien qui va quoi tu te dis pourquoi je suis allé me foutre là dedans vraiment c'est horrible tanana on a marre de plus de voir à la maison enfin, voilà. <rire> et puis
0: il y avait ça incluait une un, un, un petit resto déjà un petit bar tout le package d'entrée package
1: d'entrée espace aussi, enfant ouais. bar resto salle de grimpe on avait prévu de faire voilà le sauna enfin il y avait tout 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 on a ouvert le 21 décembre, pour être précis, donc euh, plein hiver, pour ça que je te dis déjà pas de chauffage, pas d'eau chaude, honnêtement c'est compliqué, resto sans chauffage, c'est encore plus compliqué, donc ça, ça a ouvert après, on faisait la cuisine nous-mêmes le soir, dans un premier temps, cest le, le midi c'était resto pour les entreprises, le soir c'était nous qui faisions la bouffe en plus de faire l'accueil et tout le reste, donc on a eu comme ça une grosse année, <rire> une grosse année vraiment euh, à fond la caisse, son pause, son vous, sans pause, sans week-end, sans avec vous-même, quoi, ouais. et voilà. C'est ça, Lies, Lies, qui était un investisseur encore à ce moment-là, qui était surtout investisseur et qui a beaucoup aidé, mais qui n'avait pas forcément prévu d'être à fond dans l'aventure, nous rejoint dès le mois de mars, à temps plein, parce qu'il parce qu s'ennuyait aussi, et puis que ça l'a fait kiffer de, de, de faire tout ça. Et Grégoire, qui est donc le quatrième, était un client qui nous a rejoint très rapidement aussi pour développer l'aventure avec nous en disant... On avait envie de développer, il avait envie de développer, on, a, on était au Turbin fond encore en exploitation, comme tu peux le connaître. On en parlait d'ailleurs un peu hier, tu vois. Mmh. C'est impossible d'être à la fois dans ton premier lieu de production et en même temps de te développer tout en écrivant tout ce qu'il faut pour te développer. Se développer, c'est passer du temps à visiter des locaux, c'est euh, écrire des choses. Enfin, c'est avoir quasiment une personne de temps plein pour ça, quoi. Et donc Grégoire nous a rejoints pour ce projet de développement, et la deuxième salle a pu se faire aussi grâce à ça, et c'était la salle de Lyon, la deuxième.
0: Ah, la deuxième, c'était Lyon. ville
1: Villeurbanne, ouais, c'est okay. ça. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et euh, c'était donc 2013, tu vois, finalement, deuxième salle 2015, hein, ça prend du temps. Mais à ce moment-là, on n'a pas énormément de salariés, on doit en avoir une petite dizaine, euh, ça veut dire qu'il faut encore faire euh, deux, trois, quatre soirées par semaine, plus tourner sur les week-ends, plus les vacances, plus remplacer tes staffs quand ils ne sont pas là. Donc en fait, tu n'es pas, 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 pas outillé pour te développer hein, de façon industrielle quand tu es encore complètement dans ton, dans ton outil de production. Quoi.
0: Ok, et aujourd'hui, aujourd il y a...
1: Bah, aujourd'hui, il y a 330 personnes, oui. Enfin,
0: 330 personnes, combien de salles on, on compte de faire cause 20. 20 salles mm dont la plupart
1: en bon, région parisienne une grosse partie en région parisienne c'est ça trois à Lyon puis après on a, on a Bordeaux, Marseille, Nice, Lille la plupart des grandes villes on est, voilà, retour, de Toulouse, on est sont, capitale de région en majorité <musique>
0: Alors moi j'ai une petite question euh, parce que un des rôles que tu as avec nous mm -hmm. en tout cas euh, notamment c'est de nous accompagner aussi comme tu disais puisque Réseau Entreprendre met beaucoup l'accent sur l'humain ouais. nous accompagner nous aussi dans notre association puisque ouais. euh, ce n'est pas un secret que ce n'est pas toujours euh, simple les relations non. humaines non. notamment quand non. on a des investissements en commun etc euh, et donc une des fois où je t'ai sollicité pour la première ouais. fois ouais. c'était parce que je me questionnais beaucoup sur le rapport de ouais. l'entrepreneur à ouais l'argent, au gain, ouais. au capitalisme, etc. Ouais. Et je me souviens euh, dans cette discussion d'avoir un tout petit peu été surprise du fait qu'on hum, avait beaucoup de choses en commun euh, concernant notre rapport au, à l'entrepreneuriat, au capitalisme. Mm -hmm. Moi qui suis, comment je pourrais dire ça, en euh, conflit mm -hmm. avec le fait qu'un entrepreneur, euh, un de ses rôles principaux, c'est de créer de l'argent là mm -hmm. où mm -hmm. moi j'ai un rapport à l'argent plutôt négatif hein, de, ouais, ouais. de par mon histoire. Donc, je t'avais tout de suite posé ouais, la question ouais. comment on peut être à la fois... Euh, développeur Développeur, avoir mmh. beaucoup d'argent mmh. et à la fois avoir un, une vision de la société qui ne va pas forcément dans ce sens. Ouais. Euh, et j'aimerais bien que tu nous ah. en parles un tout petit peu, mmh. si okay. tu veux bien.
1: <rire> en fait, je crois qu'il avait, avait, y avait deux choses qu'on avait essayé de, de voir ensemble. C'était à la fois... Le, 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 tu parles de rapport à l'argent, donc du coup, il faut pas... Prendre... C'est quel symbole on y met en fait Qu -ce que, Quel rapport on a C'est pas le rapport à l'argent en soi, c'est ce que ça éveille chez nous. C'est-à-dire, le, le, si, si l'argent est une fin, c'est-à-dire si ton seul unique but c'est de créer de l'argent pour créer de l'argent, etc., très bien, pourquoi pas. Mais je ne crois pas que tu crées euh, quelque chose de très pérenne dans le, sur le long terme comme ça. Dans ce cas-là, tu vas plutôt vers de la finance pure et dure. Créer une entreprise, c'est quelque chose de plus complexe. Donc le, moi, j'ai toujours vu le rapport à l'argent comme étant simplement le rapport à la liberté tout court, c'est-à-dire en disant finalement, euh, le fait de, de faire ce que je fais me permet d'avoir beaucoup plus de latitude dans ma vie de tous les jours, plus de créativité, finalement, d'être moins contraint de faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Ce n'est pas pour acheter beaucoup de choses, parce qu'en plus, je n'ai pas beaucoup de besoins, donc je dépense très peu mon argent, en vérité, je ne touche jamais à mon banque quasiment. Par contre, ça m'intéresse d'avoir beaucoup de possibilités de créer beaucoup de choses. Je vois ce que je veux dire.
0: Je vois ce que tu veux dire, mais c'est ouais. marrant parce que tu utilises le terme de liberté. Ouais.
1: Euh, donc... Euh... J'ai souvent eu des
0: discussions mmh. avec euh, avec mes grands-parents, en l'occurrence, mmh. euh, où, au contraire, le rapport à l'argent était plutôt à l'opposé de cette idée de liberté. Parce qu'on... Quand on a de l'argent, on a souvent tendance à l'investir, ouais. à se positionner, dans, enfin, à créer des dettes ouais. et des besoins. Et j'ai souvent cette idée, alors je ne sais pas dans quelle mesure ouais. elle est juste, ouais. mais j'ai souvent cette idée qu'en fait, bah, plus on a de l'argent, eh ben, moins on a de liberté, dans quelle mesure
1: oui, bah, le fameux ce qu'on possède, nous possède, c'est ça. <rire> c'est plus on, plus on possède, plus on est possédé, du coup, par nos, par nos. Voilà, plus on se rend dépendant de beaucoup de choses, évidemment. Avoir plus d'argent, c'est se créer plus de besoins. Et d'un seul coup, les des, des problèmes qui n'existaient pas avant deviennent concrets dès l'instant où tu as, as plus de choses. C'est pour ça qu'il faut se détacher au maximum de ça. C'est pour ça que je te disais, finalement, faut rester... Si tu n'étais pas très attaché à la consommation avant, si tu n'étais pas très attaché au fait de posséder pour posséder avant, il n'y a pas de raison que l'argent te transforme si tu restes assez serein philosophiquement là-dessus. J'ai l'impression que c'est pas évident Mais non, c'est pas évident parce que ce... ça, tout dépend du niveau de frustration que tu as créé avant. C'est-à-dire, oh. si vraiment par moment tu es passé par des phases où vraiment tu pas eu de pognon et qu'aller au resto c'était pour toi un truc pas possible et que tu étais obligé de tourner sur les mêmes sapes tout le temps, bah évidemment le jour où tu peux t'acheter plus de sapes et aller plus au resto, tu peux avoir une phase où d'un seul coup tu vas te lâcher, c'est normal. Mais, mais normalement ça passe déjà, hein. tu pas obligé de rester accroché à ça. Une fois que tu as pris ta petite revanche, sur au moment de disette, effectivement tu peux repasser à autre chose. Mais faut rester... C'est pour ça que c'est très important, et c'est pour ça que l'accompagnement philosophique, psychologique, il est trop peu présent dans ces, dans ces moments-là, et c'est pour ça que le réseau d'entrepreneur est bien pour ça. Quand on commence à gagner de l'argent et à avoir un peu de succès, etc., c'est très important de rester... de se poser des questions sur tout ça. Et effectivement, d'entrée de jeu, mon rapport à l'argent était très simple, c'est que ça doit me servir à créer des choses. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est créer. C'est pas... Voilà.
0: Dans quel but Créer pour créer Créer parce qu'il y, ça... ouais, qu y a des valeurs auxquelles tu crois. Parce
1: coup... que tu organises la société dans laquelle tu aurais bien aimé travailler. C'est surtout ça. C'est-à-dire okay. faisant ce que j'ai fait, j'ai vraiment essayé d'organiser au maximum la société qui correspondait le mieux à ce que je n'ai pas trouvé avant. Donc, euh, dans les rapports à la hiérarchie, dans les rapports à. Par exemple, chez, chez moi, on peut très rapidement, très facilement se retrouver à un poste à responsabilité. Très vite. Il n'y a pas de schéma particulier où tu dois passer pendant un an, faire tes preuves là-dessus, montrer que si je sens le talent chez quelqu'un et si je sens l'envie j'ai plutôt tendance à essayer de casser ce plafond de verre du, du non 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 attends euh, et tout de suite je lui donne sa chance tant pis il se crache bah c'est pas grave il l'a voulu il a essayé ça a pas marché tant pis pour lui mais par contre je crée pas de frustration chez les gens je crois pas que l'expérience apporte tout elle apporte du recul c'est tout elle apporte du vécu et est-ce que le vécu vraiment ça vaut tout non c'est pas vrai le vécu on peut tout à fait l'apprendre chez les autres discuter avec les autres donc je crois au contraire énormément à la motivation et je ne regarde pas les CV, je ne regarde pas euh, les expériences passées quasiment. Je me base uniquement sur la personne, ce que je ressens chez elle. Et après, on y va. Donc ça, ça me permet de créer ça. Une entreprise dans laquelle chacun a sa place, chacun a sa chance.
0: Dans tes salles, on peut venir, on peut prendre un forfait euh, pour l'année pour faire de l'escalade. Mmh, mmh. On peut se faire accompagner par des moniteurs. Ouais. On peut tout simplement venir tester, faire à la journée, euh, ça la on séance, paye tout quand tout on veut. Ouais. Ensuite, on a quasiment toujours un petit restaurant ou un petit sort, bar, <rire> <rire> mm -hmm. euh, un restaurant ouais. ou un bar pour ouais. pouvoir manger euh, ouais. lorsqu'on a fini. Et puis donc il y a toujours maintenant euh, un petit coin pour potentiellement aller acheter du matériel lorsqu'on oui. en a besoin. Vous, vous mettez aussi en location petite. quand ouais. on ne veut pas acheter, mais on veut juste faire une petite séance science, voilà. Dans tous les domaines, ouais. les tarifs sont quand même, euh, je, je dis pas euh, mmh. proportionnellement à ce que ouais. ça avant, attention, mais, ouais, mais euh, sont élevés.
1: Euh, Alors oui, à mon avis. Globalement, tout, bien sûr, évidemment, euh, dans l'absolu, tout est peut-être considéré comme étant cher. Maintenant, quand on zoome un tout petit peu, on voit, enfin, j'ai toujours tenu à ce que le prix le plus bas, qui est toujours un prix très bas, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quand tu viens euh, en tarif réduit, ton entrée elle est à 8 euros. In fine, 8 euros, ça reste très accessible pour faire une journée entière de sport. Après, quand tu commences à zoomer un petit peu, effectivement, le full package il va monter à 530 euros. Mais pour avoir bien zoomé sur ce qui se pratique aujourd'hui, comme tu arrives sur Paris, finalement, aujourd'hui, le sport devient de plus en plus cher. Donc finalement, on est presque aussi cher qu'un qu low cost euh, en fitness. Dans l'absolu, tout peut être vu comme étant cher. Et quand t'as pas de thune, tout est cher dans l'absolu. Hein, C'est sûr que. Voilà. Mais. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on propose, on ne sait pas être moins cher, parce qu'une salle lambda, c'est 22-23 personnes pour la faire tourner, c'est un service d'entretien tous les jours, deux fois par jour, c'est de l'entretien toutes les nuits, des murs pour démonter, nettoyer. Enfin, on pourrait baisser les prix, mais il faudrait tirer sur la qualité. Or, on a l'impression de faire l'espèce de, quand même malgré tout, d'équilibre. On peut relayer les lignes de crête parce qu'on ne peut plus supporter cette expression, mais d'équilibre entre la, la, préserver un max de qualité et pratiquer un tarif qui permette quand même de proposer tout ça tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Quoi.
0: Je vois bien et euh, tu sais bien que je, je, je taquine et je cherche là-dedans parce que même au niveau de la restauration on constate que tu tiens énormément à tout l'aspect écologique et éthique donc sur tes produits euh, on vont être tous euh, euh, sur des rapports de commerce équitable, euh, de le plus local possible, avec une bonne qualité, euh, agriculture biologique, etc. Donc on sait qu'il y, qu y a une grosse préoccupation là-dessus, on fait. sait tous aujourd'hui euh, c'est compliqué de d'avoir des tarifs qui puissent rester accessibles lorsqu'on est dans ce type de, de, de dispositif. Mais justement c'est ça qui va venir me questionner. Pourquoi, du coup, enfin, pourquoi mm -hmm. C'est une question très globale, mais on se retrouve donc à ce que, euh, dans cette construction, oui. malgré, je pense, notre avis à tous ouais. les deux, ouais. euh, on construit finalement une, une société dans laquelle ben, les choses ne sont pas vraiment accessibles à tout le monde, alors qu'on aimerait sûr. bien,
1: bien
0: euh, qu'elles le soient. Et cette idée-là, moi, personnellement, me chagrine extrêmement.
1: Ah, mais clairement, je comprends. Et vraiment, je suis le premier à, à ne pas forcément aimer quand, quand c'est trop cher. Et dans, au sein de, de mon entreprise, avec mes associés et les autres cadres aujourd'hui qui ont de bonnes responsabilités, qui participent à tout ça, on est, on, moi, je, suis un des, je suis régulièrement en train de me battre pour que les prix n'augmentent pas. Or, c'est vrai qu'à un moment donné, malheureusement, quoi qu'on en dise, il y a un équilibre financier à respecter, et quoi qu'on fasse, et c'est malheureux encore aujourd'hui, hein, c'est pas parce qu'on le veut, c'est juste que c'est le prix des choses. Mais du coup, et que, et que quand on veut bien sourcer, quand on veut sourcer localement, ça veut dire que finalement, on passe pas par un gros réseau de distribution pour avoir ses produits. Ça veut dire qu'on ne passe que par des tout petits réseaux de distribution pour avoir les pommes de terre, les courgettes, les fruits, les légumes, la viande. La viande, effectivement, si on ne la veut pas cher, on passe par un énorme distributeur qui nous amène de la viande, on ne sait où, qu'on euh, qu achète en gros, qu'on congèle, euh, qu'on ressort un mois après parce qu'on n'en a plus. Et là, ça, on peut pratiquer des choses extrêmement peu chères. Mais dès l'instant où on sort des sentiers battus, des grosses zones de distribution on passe dans la dynamique des petits producteurs on passe dans la dynamique des petits éleveurs etc et là d'un seul coup si on, soit on, on est une énorme centrale d'achat et on les tord en deux et dans ce cas là ils vendent à perte soit on achète au vrai prix des choses et qu'à un moment donné quand ça arrive dans ton assiette automatiquement bah, ça vaut un peu plus cher
2: mmh.
0: C'est comment alors qu'on peut rompre ce système, entre guillemets, sans vouloir parler de... Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même pas ces un peu un tout petit peu avec notre pensée. Euh... Si,
1: mais il faudrait que du coup, il faudrait que tous ces producteurs-là, tous ces éleveurs-là aient plus de clients. Plus ils auront de clients, plus ils pourront eux-mêmes, dans ce cas-là, baisser leurs prix à la fin.
0: Ou alors ils deviendront plus gros et il faudra industrialiser parce qu'il y a trop de monde. C'est toujours Mais un. Je pense qu'on peut
1: industrialiser sainement, c'est-à-dire qu'à partir, on peut industrialiser sans perdre l'âme du truc. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de raccourcir les cycles de production, on n'est pas obligé de faire de l'élevage en bataille, on n'est pas obligé d'avoir des gros camions qui polluent pour distribuer partout. On peut passer sur une économie plus verte. On peut, en fait, toutes les, tout ça peut être repensé. C'est pour ça que on a on a on a pris on a fait le pari il y a deux ans d'embaucher un directeur RSE chez nous pour RSE responsabilité <rire> sociale et environnementale c'est développement durable quoi okay. euh, pour justement nous amener vers cette cette basse consommation en termes de carbone vers ce, cette, ce, ce, ce circuit à la fois vertueux et en même temps vert aussi tout court quoi c'est comment faire pour le, polluer le moins possible chez Arcos, comment on, comme on fait pour aussi respecter chacun de nos fournisseurs et que faire en sorte que tous nos fournisseurs soient également conformes à la charte qu'on a mise en place ça passe, et c'est pour ça que je te parle, tu parlais des prix ça passe aussi par une boîte de ménage qui vient toutes les nuits nettoyer les salles parce que tout le monde a mis de la magnésie partout et à transpirer et qu'il faut tout nettoyer <rire> ça sent
2: bon il
0: voilà.
1: bon. faut que ça sent plus l'homme <rire> le matin dans les vestiaires et bien si on veut une boîte qui ne passe que par des produits vraiment biologiques, euh, certifiés
0: ce qui est le cas chez vous
1: bien sûr, euh, sans chimie euh, uniquement, euh, uniquement sur des produits qui sont contrôlés de bout en bout avec des machines qu'on a. on a validé chaque machine, chaque produit qu'elle ait des employés qui aient tous un CDI et pas euh, des types euh, qui ont des contrats précaires voilà. qui, ont été venus, qui sont venus euh, la veille euh, à qui on a fait un micro-contrat et qui le lendemain vont se faire tège parce qu'il y aura le moindre contrôle mais qui soient vraiment en CDI avec des papiers chez eux et pas exploités avec un alias etc euh, qu'ils qu soient en même temps réactifs parce que quand as un certain nombre de sites que toutes les nuits il faut que ce soit, faire, enfin, que ce soit prêt, livré à telle heure il bah, y a un énorme engagement donc on a un gros cahier des charges bah, ça a un coût aussi et ça passe par chacun de nos fournisseurs, à tous les niveaux. Ça passe par le fait que tu verras jamais de, euh, vraiment de, de bouteilles plastiques chez nous. Donc, pas de, pas de flotte en bouteille, ça veut dire automatiquement soit une gourde, soit des bouteilles en verre, mais ça a un prix aussi. Mais tu peux les. Voilà, Enfin, on essaie de passer même par un système de, désormais de recyclage par rapport à ça. C'est-à-dire, tu gardes ta bouteille, c'est consigné, si tu reviens. Enfin, On essaie d'être créatif là-dedans, mais quoi qu'on fasse à la fin. C'est compliqué d'avoir des choses vraiment pas chères et en même temps vertueuses dans tous les sens. Quoi. Et donc, et ma
0: question revient. Alors, est-ce que d'être entrepreneur, euh, ouais. ça veut dire participer à, à ce que finalement, dans notre envie de ouais. déconstruire un certain nombre ouais. de, 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 ouais, de, de, de modes de, de, de façon de faire, et de, voilà, ouais. on, on ne finit pas par participer dans d'autres espaces à, à l'inverse
1: Non, parce que finalement, on remet les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux manger chez nous, tu peux manger pas cher, à partir du moment où il n'y a pas de viande par exemple. Oui. Voilà. Oui. C'est tout bête. C'est tout bête euh, en
0: même temps. Euh, tes plats, logique. Ton,
1: ton plat, ta salade, n'importe quoi d'ailleurs pas que des salades, parce que souvent on dit c'est des non, salades. Ben bah non, pas, non bon, voilà. À pas contraire. Le cas. moi
0: j'ai mangé chez toi un plat végétarien et tu t'es très surprise. Ah, <rire> <vrai>
1: Exactement, <rire> tu vois, donc un plat cuisiné consistant, pas un truc où tu as la dalle ouais. deux heures après, mais un plat cuisiné consistant, créatif, euh, déstructuré, c'est si pas juste... Euh, voilà tu vas le trouver à 11 balles, 12 balles maximum. On parle de Paris, hein. donc pour Paris, euh, c'est voilà. Paris. Par contre, si tu veux de la viande là-dedans, tu vas rajouter 3 euros. Et en fait, on en revient au basique qu'on a toujours entendu par nos parents, quand ils disaient, bah, tu vois, chez nous à l'époque, on mangeait de la viande une fois par semaine, une fois par mois, et c'était cher, etc. À quel moment la viande s'est devenue plus chère C'est devenu plus cher quand c'est devenu de la merde, globalement. Quand on s'est mis à industrialiser le truc, quand on s'est mis à la faire venir de n'importe où, quand on s'est mis à... À faire en sorte de produire en masse beaucoup oui, pour tout le monde. est euh,
0: les plus chers en tous les le sens du terme, puisque c'est aussi en qualité, en pollution, enfin voilà, ça, Exactement. ça coûte euh, dans et on, sait,
1: les... Les... et on sait que la viande bovine, c'est ça qui participe le plus, justement, au fait d'émettre du CO2 à grosse échelle. Je
0: me semble que c'est le plus gros. C'est euh... le plus
1: gros, parce que. Mmh. Et, et, et pas que le transport, c'est également le fait de, de créer la viande. Oui, Donc oui, ça veut oui, dire oui. d'avoir des espaces qui vont servir à brouter au maximum. Donc ça va être des espaces qui ne vont servir qu'à ça et pas à produire autre chose. Donc, c'est la transformation des sols, c'est la... toute la chaîne en fait qui fait qu'à la fin tu émets énormément de CO2 et c'est ça le plus gros impact. Et de très très loin, de très 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 loin. Donc, on a pris le parti voilà, de dire que tout ça, si on veut remettre les choses un peu dans leur contexte, ça, ça doit avoir un certain coût de manger de la viande et donc à t'obliger à réfléchir sur vraiment est-ce que tu en as besoin. Est-ce que c'est un réflexe que tu as de dire mais il faut que je bouffe de la viande parce qu'il est midi et midi je bouffe de la viande ou est-ce qu'on peut pas, nous justement, participer à créer autre chose à proposer autre chose.
0: Et du coup, mais on, mais je suis très d'accord mmh. avec toi, mais ça veut dire que euh, par le biais de l'économique, c'est-à-dire que du coup, c est, c est, on joue de nouveau de... Bah,
1: on remet les choses à leur vraie valeur. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on propose toujours la viande en supplément. Et pas comme étant simplement ah. la base du truc. C'est-à-dire que la viande, elle n'est pas est automatique pas... dans le plat. Sauf okay. que, évidemment, c'est un burger au bœuf. Bah, oui. C'est <rire> Mais sinon, ton plat, il doit pouvoir exister sans viande et en supplément viande. Pour que amènes, tu t'amènes à la réflexion de savoir si tu en as besoin ou pas, et que bah, par défaut tu goûtes et que tu te dises que c'est pas mal. Et, et c'est en ça qu'on pense que, quand je te parlais tout à l'heure de dire, voilà, tu crées l'entreprise dans laquelle tu aimerais bosser, bah, c'est une entreprise qui aussi peut amener ses clients à découvrir d'autres trucs, ses salariés à découvrir d'autres trucs, à penser différemment, à s'interroger. On en a plein qui ne s'étaient jamais posé de questions sur l'écologie avant et qui s'en posent plein maintenant. Des gens qui n'étaient pas sportifs avant et qui sont devenus sportifs maintenant parce qu'ils voient à quel point le sport, bah, c'est pas que un truc relou qu'il faut faire pour perdre du poids, mais qu'on peut s'amuser, que c'est un mode de vie, que c'est un système de valeurs. Donc
0: euh, il me semble, un peu. tu crois que tu me l'as déjà formulé comme ça, donc tu, ce que tu me dis c'est que tu crées de la valeur économique pour ensuite la transformer en d'autres valeurs en fait, Exactement. qui seraient ben, de santé, euh, éthique, Exactement.
1: etc. Grosso modo, c'est soit tu te dis je crée de l'argent, j'ai des actionnaires, je leur verse de la thune, et puis euh, tout l'argent il sort de la boîte et puis il va je ne sais où, nous on ne verse rien, euh, tout l'argent reste dans l'entreprise, euh, il est réinvesti à 100%, euh, voire à 200% parce qu'on se réendette par dessus, pour améliorer l'outil de production, pour améliorer les conditions de travail, pour... Euh et cela développer.
0: inclut euh, les staffs, de, 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 voilà, de parce que ouais. c'est pareil, il y a toutes -tout ces, -tout ces strates très horizontales ouais. sur mmh. la valeur du, du travail mmh. et des postes, qui, mmh. qui doit gagner plus que qui, quelle est la valeur... Euh, euh, Ça de... c'est complexe. Hein, <rire> euh. Nous, en
1: revanche, on pense qu'on a mis en place un système de rémunération qui est peut-être pas le meilleur du monde, hein. je pense qu'on voilà, trouvera trouver des choses à redire, mais on, on a mis en place un système qui permet surtout d'être rétribué derrière... En fonction de ce que tu. En fait, on a un système de variables qui est très présent. Donc, euh, globalement, la performance est récompensée.
0: Mais et tu peux financer ça. Ouais. Euh, parce que, je veux dire, pour, pour pouvoir euh, récompenser. Oui, oui, oui. Quitte à ce pouvoir. que ça
1: coûte plus cher pour nous, en fait. Quitte à ce que la masse salariale soit plus élevée qu'elle devrait l'être. Dans... Tu demandes à n'importe quel fonds d'investissement, nos ratios, masse salariale, etc. Et tu te dire, hein, bah, Vous avez 4 points de plus, 5 points de plus. Euh, si vous enlevez des staff-là, vous mettez un tourniquet, que vous faites ci, vous faites ça, vous allez gagner plus d'argent. Bon. Sauf que c'est pas ça qu'on a envie de faire. On préfère que ça coûte un peu plus cher, qu'il y ait un peu plus de monde. On pourrait peut-être fonctionner avec quelques personnes en moins, mais ce serait plus dur pour ceux qui, disent, qui bossent pendant ce temps-là. On pourrait enlever le variable, le même le diviser par deux. Ça ne changerait peut-être pas fondamentalement les choses, mais les gens vivraient un peu moins bien, j'aurais moins l'impression de pouvoir leur demander régulièrement de... Et de se donner un peu plus, quoi, tu vois.
0: Parce que du coup, pour toi, la qualité de vie, c'est pas seulement le salaire, mais c'est le fait, le bien-être au travail. Pour toi, c'est indispensable. C'est
1: au global, le bien-être, c'est plein de choses. Hein. C'est sentir que t'es écouté, sentir que t'es valorisé, sentir que t'as des possibilités d'évolution.
0: Donc, en fait, quelque part, tu, tu es accompagné par des, aussi des gens que tu attends, dont tu attends qu'ils soient créateurs, sans qu'ils soient entrepreneurs, finalement, quelque part. Mmh. Entrepreneurs. Euh... Intrapreneur, ça. tu appelles ça.
1: ça. Qu'il soit entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise.
0: Quel est ton mode de rémunération, du coup,
1: là-dedans Moi, je suis mandataire social, donc ça veut dire que mon salaire, il est voté en assemblée générale avec les différents investisseurs. Le mien et celui de mes associés, on a le même. On hein. enfin, se vote le même, euh, la même rémunération annuelle. Ok. Et c'est évidemment toujours sur, les, sur le chiffre d'affaires et le résultat de la boîte. Hein. Je peux pas. Et honnêtement, on n'a jamais, jamais fait les fous parce que, encore une fois tout l'argent qui est sorti de l'entreprise, c'est de l'argent perdu. Et donc du coup, c'est de l'argent en moins euh, qu'on ne peut pas réinvestir dans la boîte, c'est de l'argent en moins qu'on... Donc on se paye ce qu'on doit se payer, parce qu'on y passe énormément de temps, qu'on a, bien... a 40 ans, qu'on a des enfants, donc à un moment donné, il y a une réalité financière en face, donc euh, tu peux pas jouer le bénévole à Vitam et te dire « mais moi je veux verser un SMIC, je m'en fous, c'est pas possible, tu vois. » Par contre, on n'a jamais, euh, par rapport à ce que d'autres pourraient se verser en ayant des boîtes qui font... Euh, ce qu'on fait comme chiffre d'affaires, on reste très raisonnable parce qu'il parce que, parce qu y a aussi une réalité à tenir par rapport à nos Mais cadres. Est-ce que c'est philosophique parce aussi Est-ce que c'est Est -ce
0: est pour des raisons ouais, de, de, de stabilité de la boîte Ou c'est aussi pour parce
1: qu'on... Les deux, c'est-à-dire qu que les deux, il faut rester, faut rester à peu près cohérent. Et puis déjà, il faut, faut mériter son salaire, donc il faut s'investir vraiment dedans, sinon ça ne vaut pas le coup. Et s'investir, ce n'est pas juste regarder ses mails le matin, il faut être plus Présent. encore que les autres, quoi et euh, te, regarder ce que gagnent aussi tes cadres dirigeants et être cohérent par rapport à ça c'est à dire que si eux gagnent 10 et toi tu gagnes 100 bah c'est toi le parasite de la boîte en fait quoi. <rire>
0: Le capitalisme ne te gêne pas s'il si est fait de façon, ce que tu dirais, peut-être responsable ou modérée. Oui, intelligente. Ou... Euh... Intelligente. Mais quels quel sont les possibles accès mm -hmm. pour les personnes qui n'ont peut-être pas... Euh...
1: Monter sa boîte, quels sont les accès aux... bah,
0: Moi, je ne peux pas m'empêcher mm -hmm. d'avoir une pensée pour toutes ces personnes qui sont au SMIC et mm -hmm. qui
1: ne peuvent ni
0: faire de l'escalade ni avoir accès à l'entrepreneuriat parce qu'il faut investir dedans. Ou... J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, ouais, 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 ouais. mais... Que,
1: bah, ceux qui sont en SMIC qui veulent faire des scades ils peuvent, hein. euh, c'est 27 euros par mois le prélèvement <rire> minimum pour, pour avoir un abonnement chez nous et je pense que honnêtement on, quand on voit aujourd'hui ce qu'on est capable de dépenser dans, dans parfois juste des clubs ou des conneries, tu te dis juste c'est un, un choix d'investissement, alors quand vraiment tu t'as pas le choix et que tu peux même pas, enfin tu vois ce que je veux dire il oui, oui, faut oui. pas non plus dire n'importe quoi mais globalement on voit passer tout type de profil chez nous et finalement tout est question de voilà, euh, chacun met son priorité. budget de priorité. Là, pour il... certains, le sport, c'est une priorité absolue. Euh, grimper, c'est vital parce que c'est une passion. Et puis, c'est aussi un lieu de rencontre, comme on l'a dit. Donc euh, voilà, ce pas pour dénigrer ni quoi que ce soit, mais quand non, je vois non, voilà, je... le prix des clopes, le prix de certaines mais... conneries, euh, je me dis, voilà, on n'est pas si cher.
0: Et peut-être aussi qu'il faut tenir en compte qu'on est en région parisienne. Est-ce que tu adaptes euh... Bien sûr, c'est moins cher en
1: province. Ça, ça, je crois que le prélèvement, il est à 24 euros, tu vois, euh, en province. Euh, « Bon, voilà, 24 euros sur un mois, ça te permet de grimper 11 heures par jour, tous les jours, on n'est jamais, jamais fermé, je pense que ça... » Voilà, on essaie d'être quand même un minimum démocratique là-dedans, quoi. Ensuite, celui qui est osmique et qui a envie d'entreprendre, après, ça c'est un autre sujet, quoi. Mais, mais pour revenir à ce que tu disais, boucler la boucle par rapport à ça, le capitalisme, c'est comme toutes les philosophies, c'est comme toutes les théories, c'est jamais ni bien ni pas bien. C'est ce que t'en fais, c'est ce que... comment tu le vois, c'est quel est ton but, c'est quelle est ta motivation, c'est quelles sont tes valeurs...
0: Tu soulèves, tu fais de l'entrepreneuriat ouais. avec une certaine philosophie très précise, ouais. mais quelle
1: est la visibilité de ça il y, deux, il y a deux choses. Il y a, sur notre site, le site groupe, qui s'appelle arcosenco.com, on a, on, a on a divisé le truc et on a toute une partie sur nos valeurs, nos engagements, etc., où on détaille bien euh, tout ce qu'on veut faire pour la planète, tout ce qu'on essaie de faire. On parlait de RSU tout à l'heure, on le décompose, c'est-à-dire les emplois, qui sont tous des emplois en CDI chez nous et pas des emplois sous-traités, etc. Les rap le rapport à nos fournisseurs, le rapport à nos, à nos produits, être sûr que ce qu'on te met dans ton assiette est 100% garanti, et c'est l'engagement qu'on prend, etc. La planète, euh, tout ce qu'on veut faire pour, euh, ce qu'on reverse, etc. Donc tout ça, c'est décrit dessus.
0: Mais euh, est-ce que tu ne te dis pas que... enfin Moi, du coup, quand je me ouais. dis qu'il y a un modèle comme ça, je me dis que j'aurais envie qu'il soit reproduit, entre guillemets, ouais. qu'on puisse... Euh le dupliquer le, ah ouais. le dupliquer, le, le, le ressortir euh, qu'on puisse s'en inspirer, donc t'es notre mmh, parrain donc mmh, on en a mmh, parlé, mmh. donc bon bah on a essayé de s'en inspirer, on en a peu parlé déjà
1: ouais. <rire> en parler de coca à la carte, etc n'est-ce pas, bah, ah, bah on ouais, voilà. bah, en, en parle pas
0: <rire> justement, <rire> mais, mais même euh, quand, on, quand on a créé les cartes etc, mmh. on a parlé de tout ça de, nous on avait des, des volontés similaires
1: euh... bah, d'où le, le réseau, c'est aussi pour ça qu'on essaie d'y investir en suivant des boîtes sur lesquelles on sent, on sent un peu ça après, il ne faut pas se leurrer. Hein. c'est toujours plus facile de faire les choses bien quand on a plus de moyens. Hein. Donc ça, ça revient voilà. toujours. Hein. Donc quand on démarre, c'est beaucoup plus facile de passer par Coca, parce que tout le monde que connaît Coca, et ça vaut par Rush, c'est délivré par France Boisson. Euh, tel jour, telle heure, c'est beaucoup plus compliqué de passer par, de prendre du mecola ou, ou, ou n'importe quel fournisseur local qui n'a pas les mêmes capacités de prod, qui va vendre plus cher, il va vendre son Coca 5 balles au lieu de 3 balles.
0: Mais oui, mais du coup on revient à cette problématique Exactement. de l'inaccessibilité. là Exactement. Voilà. Pour ça que te... et Par
1: contre, quand tu as plus de moyens, bah bah, bah, tu peux lui acheter de plus gros stock dans un premier temps, donc tu peux peut-être négocier un petit peu plus parce qu'il sait que toi, tu vas être un gros client et que tu vas lui prendre 300 par semaine, alors qu'au départ, tu vas lui en prendre que 25. Et c'est pour ça que je dis, plus il y aura de clients plus ces producteurs-là pourront aussi jouer sur les prix à leur échelle à eux aussi.
0: Donc pour défaire le capitalisme, il faut
1: créer du, du capitalisme.
0: capitalisme. Voilà, c'est fantastique. On n'est pas dans le... C'est pour
1: parler du capitalisme, parler <rire> capitalisme vertueux, c'est-à-dire les années 80, 90, c'était le capitalisme, euh, faire de la thune pour faire de la thune, et montrer que tu as de la thune, etc. J'ai l'impression, et je le vois aussi sur ma fille et sur d'autres enfants, que... Désormais, la thune pour la thune, c'est un peu moins une vertu absolue. Non,
0: parce que on n'a pas les mêmes préoccupations aujourd'hui. Il y a des urgences qui sont pas les mêmes.
1: Et que c'est plus l'alpha et l'oméga du bonheur. Je pense que je, vraiment, on a vu la limite du truc, on a vu ce que ça provoquait, on a vu le chômage de masse, on a vu le chômage des seniors, on a vu les maladies qu'on s'est créées parce qu'on a trop stressé, parce qu'on a mal bouffé, parce qu'on a trop fumé, parce qu'on n'a pas assez vécu, parce qu'on n'a pas été assez heureux. Donc on a vu tout ça, et là on est un peu sur l'écume de ça. Donc désormais, donc on, on voit, on voit ce que ça donne. Et on n'a pas envie de ça, de moins en moins. Et nos enfants n'ont pas forcément envie de ça, J'ai l'impression, voilà, tu vois, après, je ne connais pas tous les enfants du monde, donc je ne peux pas parler pour eux. Par contre, en Europe, en France, à Paris, en tout cas, de ce que je vois autour de moi, bah, de moins en moins, ces valeurs-là, je pense, vont être prégnantes dans les années à venir. On va vachement plus miser sur la qualité de vie, sur euh, se demander qu'est-ce qui nous rend heureux, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles sont nos priorités et puis, et puis, et on se rendra compte que c'est clairement pas la façon dont ont vécu les gens depuis 30 ou 40 ans, voilà, j'ai l'impression, en tout cas, et, que, et que, que la culture, et que le bien-être, et que la recherche de valeur, ça, ça va un petit peu prendre le pas sur le fait de faire de la thune à tout prix, tout en gardant en fait que malgré tout, bah, il en faut un tout petit peu quand même pour vivre correctement, quoi. Donc c'est cet équilibre euh... entre les deux.
0: Ok. Bah écoute Samy, c'est très très clair, en tout cas ta philosophie est très claire, Merci. et, euh, et c'est cool que bah, t'arrives à la, à la mettre en route dans ton entreprise
1: et par bah, quand elle et reprendra euh, mon entreprise ouais. oui quand
0: elle reprendra mais <rire> pour le moment effectivement les salles sont fermées ouais, c'est ça euh, et on espère que moi j'espère qu'elle rouvre très très vite pour pouvoir faire du sport ma absolument fois. merci Samy <rire> d'avoir été avec nous ben euh, bah, voilà très très vite on se retrouve pour nos petites réunions et puis pour bah,
1: manger avec vous bientôt quoi. avec
0: grand plaisir quand on pourra de nouveau ouvrir notre restaurant exactement également <rire> Ciao, salut Et voici notre Maxime pour une nouvelle chronique musicale.
3: Bonjour Maxime. Coucou Lara, et merci Samy. Alors vous nous avez parlé d'entrepreneuriat, mais cause c'est aussi à propos de l'escalade. Et en escalade, on a plein de mots qui définissent autre chose que ce pourquoi on les utilise habituellement. On demande du sec, on demande du mou, on installe une moulinette, on a les bouteilles, on fait du bloc, on a une paire de dégaines, etc. etc. Et quand je pense à ces mots, ou du moins une partie d'entre eux, eh bien, ils me parlent de musique. Notamment le bloc et la corde. Parce qu'en musique, euh, on a les blocs cordes. Alors avant d'aller plus loin là-dessus, déjà, qu'est-ce que c'est que corde C-H-O-R-D. Eh bien, en anglais, ça veut dire accord. Lors du dernier podcast, on a parlé d'intervalle. Nous avions dit que c'était la distance entre deux notes. Et ces deux notes pouvaient aussi être jouées en même temps. Eh bien, un accord, ce sont des notes jouées en même temps, mais seulement lorsqu'elles sont au moins au nombre de trois. Donc deux notes, on dit un intervalle. Trois et plus, on dit un accord. Maintenant, quelques petits exemples. Une note, un intervalle. Une note, un intervalle. Un accord. Un accord. Un accord. Bon. Revenons à nos blocs cordes, aussi appelées cordes mélodie. Mais ça faisait moins escalade. Je préférais blocs cordes pour la chronique, euh, c'était mieux. C'est une technique musicale utilisée surtout en jazz depuis les années 50 par des musiciens qui jouent du piano, de la guitare ou du vibraphone, ou en tout cas un instrument harmonique, parce que les trompettistes, en jouant une note à la fois, bah, sur le concept, ils ont préféré travailler leurs aigus, c'était plus efficace. Donc cette technique consiste à harmoniser une mélodie avec des accords serrés. C'est-à-dire, on va prendre la mélodie, le chant, on va lui donner le rôle de la note la plus aiguë, puis sous chacune de ces notes, on va ajouter plusieurs autres notes qui vont être jouées en même temps pour créer des accords. En définitive, ce qu'on va entendre, c'est un peu une mélodie d'accords qui va suivre la mélodie de départ, mais l'enrichir. Et je pense que le mieux pour s'en faire une idée très précise, ou du moins plus précise, c'est d'en écouter un extrait. Et pour ceci, rien de tel que le master-chef des blocs chords, j'ai nommé Milt Buckner, sur Pick Yourself Up, sur l'album Play Chords. écouter les albums en entier de M. Buckner et vous verrez même que sur certains il joue intégralement en bloc-cord c'est assez surprenant. Les références seront disponibles sur la page du podcast bien évidemment Ce qu'il faut savoir aussi à propos de ces bloc cordes, c'est que cette technique utilisée donc par des pianistes, guitaristes et autres vibraphonistes peut tout aussi bien se retrouver entre les mains d'un compositeur ou d'un arrangeur et même si le nom de bloc-cord est à attribuer aux instrumentistes et bien c'est tout d'abord dans les mains de ces compositeurs et arrangeurs que cette technique s'est révélée donc au lieu de s'utiliser sur un piano ou une guitare, eh bien, elle va s'utiliser sur le papier, et elle va servir à harmoniser une mélodie de la même façon, mais pour un pupitre de saxophone, ou un pupitre de trompette, ou un pupitre de n'importe quel instrument monophonique finalement. Car ces derniers ne pouvant jouer qu'une note à la fois, pour le faire, bah, c'est pas compliqué, on prend 4 ou 5 bonhommes, et on leur distribue à chacun une des voix de chacun de ces blocs-cordes consécutifs. Même qu'en jazz, dans un big band, ça porte un nom, ça s'appelle un tutti. Ici, justement, l'extrait d'un morceau qui s'appelle A-Burner de Basie et de son big band sur l'album Basie Straight Ahead. On va entendre donc le touti de saxophone. Bon, okay, ok, 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 on va faire un dernier petit truc alors. Le rappel. Parce qu'en grimpe, en fait, quand on escalade, on peut descendre en rappel. Moi, j'ai décidé du coup de parler un petit peu du rappel musical. Ce rappel est né au théâtre, au Moyen-Âge, du moins c'est ce que les spécialistes s'accordent à dire. Et autrefois, ces rappels étaient très encadrés, et même soumis à une autorisation royale à partir de 1402. La tradition voulait que les comédiens ne reviennent que trois fois sur scène. Mais le premier rappel initié par le public a lui eu lieu, c'était en 1743, à la comédie française sur une pièce de Voltaire qui s'appelle... Et dernier petit détail amusant concernant le rappel, le record de rappel est détenu par M. Pavarotti, qui a eu pas moins de 17 rappels sur un seul concert. Voilà, ce sera tout, moi donc je vous propose mon propre rappel, euh, à propos des blocs cordes, mais pas uniquement, aussi à propos de l'escalade. En escalade, on escalade des voies, dans différents degrés de difficulté, euh, un des plus connus c'est le 6ème, parce que c'est celui des amateurs amateurs Plus, et donc moi j'ai pensé aux voix, j'ai pensé à 6, j'ai pensé donc à TXX, un fameux groupe américain composé de 6 chanteurs qui chantent pas exclusivement mais très souvent a cappella. Et de fait leurs 6 voix sont arrangées, en partie avec des blocs cordes. Alors pareil, c'est pas exclusif, des fois c'est plus complexe que ça, mais je suis sûr que grâce à cette chronique vous allez pouvoir les repérer, les écouter et peut-être même les apprécier. Bonne écoute sur So Cool des TXX sur l'album TXX. A bientôt
2: Wouldn't it be cool if the whole wide world knew what I know about you? Oh, so couldn't cool. it be cool if the whole wide world? What you're making dreams come true If they could just see, see. The things that I've seen well, Then they could see oh. What love that really means. means And then they know joy, joy Like they've never known Cause once they, Cause know, they know you live. They're never alone So cool So cool So cool, so cool. So cool. So I felt the day I met you. If they could feel the sweet release of finding perfect peace, of knowing that their life is brand new, then they could leave their worries behind, and then they could smell each rose, each rose they find. Cooler than watching Muhammad Ali Bring Frasier to his knees Yeah Cooler than the coolest Cooler than Miles could ever blow Cooler than every relative theory That Einstein can ever know Cooler than singing on the corner Watching pennies fall in the hat Cooler than watching bird Bob Or watching hell do do scat killing than me and on the cover Of a famous magazine Ooh, Cooler than Ooh, when it's a, a long stretch limousine Ooh, so cool. being Michael Jordan like Winning Mike. every game yeah. And everyone in the whole wide world that Cooler by your than pockets full of money Cooler fine. than your name And lights on Broadway C'est
0: comme ça qu'on arrive à la fin de notre épisode. Vous pouvez le réécouter sur l'appli podcast ou sur le site web du préo et vous y trouverez également les liens utiles le concernant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous retrouve dans un petit mois. En attendant, restez curieux